0: Das größte Ereignis der gesamten Menschheits- und Geistesgeschichte. Jesus ist von den Toten auferstanden. Amen. Auferweckungen gab es mehrere im Alten Testament und im Neuen, aber die sind alle wieder gestorben. Aber Jesus ist der Einzige, der der dann nicht mehr gestorben ist. Der Einzige, der den Tod überwunden hat. Und deshalb ist die Auferstehung auch ein machtvolles, kraftvolles Ereignis, das bis heute in unser Leben hineinwirkt. Und je mehr wir glauben, dass es geschehen ist, wird es auch uns verändern, zum Guten. Von daher, die Auferstehung hat eine gewaltige Auswirkung auf unser Leben. Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wären wir noch in unseren Sünden. Die Auferstehung ist auch für die Ratifizierung der Sündenvergebung. Und er sagt auch, die Auferstehung ist der Durchbruch zum Leben. Auch hier zum qualitativen Leben, aber auch zum ewigen Leben. Darum ist die Auferstehung was ganz Gewaltiges. Und die Auferstehung setzt auch eine ganz große Kraft frei für unser Leben. Und dem wollen wir heute ein Stück nachgehen die Auswirkungen der Auferstehung, die neue Wirklichkeit. Heute geht es ganz stark darum, ob ihr der Bibel glaubt. Nicht euren fühlen nicht eurem Verstand, sondern heute geht es wirklich darum, ob wir, ob ihr, der Bibel, ob wir glauben, was sie sagt. Darum habe ich heute viel Bibeltext. Weil ich glaube persönlich, dass das Wort Gottes Letztlich das Wichtigste an Nahrung, was wir aufnehmen sollten, weil es von Gott kommt. Und weil er auch damit uns in eine Ebene hineinführt, in eine Glaubensebene, die wir so nicht haben. Also wenn wir was von Gott wissen wollen, ist es wichtig, dass wir sein Wort lesen und auch Gott immer wieder neu darum bitten, dass er uns hilft, das zu verstehen. Auferweckung Jesu, Anschluss, Gott, Anschluss an Gottes Leben und Kraft. Das ist die neue Wirklichkeit. Viele Menschen haben versucht, und das sind halt, das sind die Pfeile, sie haben versucht, mit Religion zu Gott zu kommen, mit eigenen Werken, mit Opfern und so weiter. Sie wollten sozusagen sich zu Gott hin und durch und hocharbeiten. Und Gott sagt, es wird niemals passieren, dass es geschieht, dass es möglich sein wird. Sünde ist eine negative Macht in uns. Sünde heißt auch Übertretung, Zielverfehlung. Keiner kann seine eigene Sünde, seine eigene Übertretung der Gebote, seine eigene Zielverfehlung an Gott vorbei wiedergutmachen. Gott ist heilig und wir können das nicht mit ein paar Opfer oder ein paar Werke. Und das zeigt es und drum auch die, der Anschluss an Gottes Leben und Kraft. Jesus ist gekommen. Das ist die Botschaft. Er ist von Gott her gekommen, hat sein Leben hingegeben. Von Freitag kommen wir. Er hat sein Leben für dein Leben gegeben. Amen. Die größte Tat, die je ein Gottmensch tun konnte sein Leben, aber Gott möchte, dass auch jetzt sein Leben und die Kraft in uns wirksam wird. Und ich glaube persönlich, dass wir das bei weitem noch nicht ausgeschöpft haben. Ich gehe jetzt viele Jahre mit Jesus und mich begeistert es immer mehr, wenn ich was Neues entdecke und sehe, Manometer, was Jesus uns anbietet, das kann dir niemand anbieten. Keine andere Religion kann dir das anbieten, was er anbietet. Und darum wollen wir dem weiter nachspüren. Die Auferweckung Jesu bringt die neue Geburt, Schöpfung. Aus dem Römerbrief, Kapitel 6, Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden, drum auch der Bezug zur Taufe heute. Durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Durch die Taufe in den Tod, wir sind mit ihm begraben worden, darum ist die Taufe sehr wichtig. Ich finde es schade, dass manche das so banal machen mit der Taufe. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Inhalt der Taufe verstehen. Wir vollziehen nach, was Jesus damals getan hat. Und der Römerbrief, wenn man genau liest, auch vom griechischen her, auch von der Zeitform, das ist sehr klar, dass wir, die ganze Menschheit war damals dabei, wir sind mit ihm gekreuzigt worden, wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm begraben worden und wir sind mit ihm auferstanden. Für den wird es relevant, der dieses Geschenk annimmt. Für den wird es Wirklichkeit. Und in der Taufe bezeugen wir, dass Jesus das für uns getan hat. Darum ist es gut, dass wir sagen, ja Herr, das ist toll, dass du das für uns getan hast und wir waren dabei und wir haben das für uns ganz persönlich angenommen dass du für mich, für uns gestorben bist. Darum ist das, was wir hier sehen, ein Grab. Das ist ein Grab. Das ist Nicht nur ein paar warmes Wasser, wir haben immer warmes Wasser, sondern es ist ein Grab. Und im Korinther heißt es, in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vielleicht vergangen, ein bisschen vergangen, Ab und zu vergangen. Das Alte ist vergangen. Siehe Neues ist geworden. Glaubst du das? Das Alte ist vergangen. Gut, das Neue braucht noch in der Entfaltung. Das hat auch, das darf sich weiter entfalten und so weiter. Aber hast du einen Schnitt gemacht mit deiner Vergangenheit, dass die Dinge, die du ans Kreuz gebracht hast, dass sie wirklich erledigt sind? Wichtige Frage weil sonst schleppst du deinen Rucksack weiter rum. Das Alte ist vergangen, auch wenn du noch so viel Bock, Mist gemacht hast und das bei Jesus bekannt hast. Die neue Geburt, neue Schöpfung, hängt mit der Auferstehung zusammen. Ganz wichtig, hängt mit der Auferstehung zusammen, sonst wäre auch das nicht geworden. Hier sehen wir unser Herz. Wenn wir uns öffnen für Gott, wenn wir merken, wir sind falsch gelaufen, wir haben auch Sünde auf uns geladen, wir haben Leute belogen und, und, und Gott nicht an erster Stelle gehabt und so weiter. Das erste Gebot sagt ja, Gott, lieben von ganzem Herzen, das hat fast niemand sein Leben lang getan. Und es hat niemand sein Leben lang getan. Mit Sicherheit nicht. Und seine nächsten Lieben wie, wie sich selbst hat auch niemand sein ganzes Leben lang getan. Und darum ist wichtig, wir waren... Äh, wir brauchen, wir brauchen die Vergebung von Jesus. Und die neue Geburt sagt, ich bin offen und ich sehe, ich habe Schuld auf mich geladen. ich bekenne das vor Jesus, ich bitte um Vergebung und Jesus vergibt dir wirklich. Und manchmal muss man ein paar Dinge noch wieder gut machen, aber dann, was passiert, wenn du dein Herz öffnest, dann kommt der Heilige Geist in dein Herz. Und das Interessante und hier geschieht jetzt eine neue Geburt von oben. Der Römerbrief Kapitel 6, Vers 8 sagt, der Geist Gottes bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Heilige Geist kommt in dich und sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und es geht nur, wenn der Heilige Geist kommt. Wenn du ihn eingeladen hast, wenn du sagst, ja, ich will mit Jesus leben, ich will mein Leben ihm geben, dann kommt der Heilige Geist in dich und er bezeugt dir, er weckt deinen Geist zu Gott hin, zu neuem Leben und die neue Geburt geschieht in deinem Herzen. Und es ist ein Baby, eine kleine Pflanze, die will wachsen. Die neue Geburt geschieht in deinem Herzen. Der neue Mensch beginnt in deinem Herzen und der neue Mensch ist Jesus in dir. Die neue Geburt, der neue Mensch ist Jesus in dir. Also, du bist von Neuem geboren, durch den Heiligen Geist aufgenommen und mit dem Heiligen Geist ist Jesus da und er will Gestalt gewinnen in dir. Drum ist es auch so, dass Gott dich durchströmen will, alle deine Lebensbereiche. Er will dein Denken durchströmen, deine Ziele durchströmen, deine Werte neu polen auf ihn hin. Deine Gefühle durchströmen, die negativen Gefühle will er rausnehmen. Er will deine, deine Triebe, wenn sie in eine negative Richtung geht, auch neu justieren zu ihm hin und in dem Rahmen, wie er das gut findet. Und das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist unser Leben lang. Der neue Mensch will Gestalt gewinnen, unser Leben lang. Und Jesus will in dir Gestalt gewinnen, der neue Mensch, Jesus, sein Wesen, soll unser Wesen mehr und mehr werden. Und das finde ich total faszinierend. Jetzt könnte es sein, dass du denkst, ja Scheibe, jetzt bin ich gerettet, Jesus hat das gemacht und jetzt muss ich aus eigener Leistung den Jesus hervorbringen. Ist das so? Das wäre Werkgerechtigkeit, eine neue Werkgerechtigkeit, dass du denkst, jetzt bin ich gerettet. Jetzt die Werke, die wir tun sollen, die muss ich aus eigener Kraft hervorbringen. Die Bibel sagt, wir sollen Werke hervorbringen, also wenn wir gerettet sind, sollen wir Werke hervorbringen. Aber entscheidend ist, dass die Motivation der Werke und das, wer die Werke in dir vollzieht, klar wird. Die Motivation soll Liebe sein, selbstlose Liebe. Und die Kraft, dass du die Dinge hervorbringst, soll das die Kraft des Heiligen Geistes sein. Dann ist es gut. Dann ist es sehr gut. Und das soll heute auch weiter das Thema sein, auch wo Gott uns verändert, unser Wesen verändert und wie er das macht. Also. Unser neues Leben, eine neue Lebensausrichtung. Natürlich, wenn wir Gott kennengelernt haben, geht es darum, ja, was will er von uns? Und im Kolosserbrief ist das sehr gut beschrieben. Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euer ganzes Leben, jawohl, das Wasser ist leer, ganzes Leben nach ihm aus. Sucht, was droben ist. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes Seite. Ist eigentlich logisch. Wenn wirklich, wenn wir glauben, dass Jesus unser Herr ist und wenn wir ihn als Herr nehmen und wenn der uns wichtig ist, dann wollen wir auch mehr und mehr seine Werte und Ziele, oder? Also für mich ist das so. Ich will mehr und mehr seine Werte und Ziele. Weil ich merke, die sind viel besser als alles andere, was ich selber habe und alles andere, was mir sonst Menschen oder Ideologien anbieten. Was er anbietet, ist einzigartig. Aber es geht darum, dass wir uns zu ihm hinwenden, auf ihn ausrichten. Jünger sein heißt ja, dass wir Lernende sind, dass wir Schüler sind, dass wir Lehrlinge sind und dass wir lernen von ihm. Und das ist ein Teil davon, dass wir uns ausrichten auf ihn und sagen, Herr, wer bist du? Was sind deine Werte und Ziele? Was ist das, was ich von dir lernen kann? Wenn du so eine Haltung, eine Grundhaltung hast, dann gehst du in die Richtung. Dann ist das, dass du das suchst, was droben ist. Richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Sind auf das, was was droben ist. Bildlich so. Jesus und sein Reich vor Augen haben. Sucht, sind auf das, was droben ist. Ist das noch unsere Absicht? Tun wir das noch? Tun wir das noch? Ist das uns das Allerwichtigste? Herr, was willst du von mir? Ich habe eine Zeit gehabt in den 40er Jahren, wo ich vieles hinterfragt habe. Es gibt ja unterschiedliche Reflexionsphasen in unserem Leben. Meistens fängt es schon mit 40 an, mit 50 ist noch nochmal anders und mit 60 kommt auch nochmal was. Aber gehen wir mal von 40 aus, so ab 40 rum, vielleicht bei manchen schon früher. Ich habe überlegt, die Ziele, die ich mir selber gesetzt habe, habe ich die wirklich erreicht oder nicht? Ist mein Leben sinnvoll, wertvoll? Und dann habe ich neu hinterfragt, ist das, was ich glaube, überhaupt Wirklichkeit? Oder mache ich mir was vor? Ihr braucht keine Angst haben, wenn Zweifel kommen. Ihr braucht keine Angst haben, wenn der, euer Glaube hinterfragt wird, ihr selber euren Glauben hinterfragt. Das sind auch wichtige Phasen in unserem Leben. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Ich habe eine kurze Zeit gehabt, das war gerade im Urlaub, das war ganz gut. Ich habe jeden Tag Fernseher geschaut, bis drei, vier Uhr in der Nacht. Hab gedacht, vielleicht gibt es dann doch noch einen anderen Sinn. Wie alles gesagt, das Gute war, das war im Urlaub. Habt ihr gar mitgekriegt. Und ich habe gemerkt, das befriedigt mich null. 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 Das war wirklich so. Und ich habe Gott auch so Altes wieder ausdrückt. Herr, stimmt das wirklich alles, was ich glaube, was ich verkünd? Und ich habe so starke Gotteserfahrungen gemacht, dass Gott gesagt hat, <lacht> ja, stimmt. Gott lässt dich mit dem Stich, aber wichtig ist, dass du mit Gott redest in so einer Zeit. Red mit ihm, sag deine Ängste, sag deine Zweifel und wenn du jemanden hast, auch einen guten Ehepartner, Mentoren, red auch darüber. Es ist viel schwieriger, wenn du das verschiebst in einen Winkel und verdrängst. Ich sag dir, das kommt wieder und viel schärfer. Das ist gut. Verdrängen ist keine Lösung. Bring das zu Gott und bete darum, dass er dir da hilft, durch das hindurch, dass neuer Glaube hervorkommt. Und ich sage euch, mein Glaube ist tiefer geworden. Mein Glaube ist fester geworden. Mein Glaube ist auch äh, in dem, was sich äh, Gott zutraut hat, noch viel größer geworden. Sucht, was droben ist, sind auf das, was droben ist. Das ist äh, das zweite Bild. Hier, das ist aus meinem Bürofenster raus. Da ist ein X. Weißt weiß nicht, ob ihr das wisst. Im Griechischen Christos ist ein X. Christus heißt es. X Christos. Ist ja X. Und jeden Morgen, obwohl, das sind ja Kondensstreifen von Flugzeugen. Und immer wieder mal kommen die bei mir vorbei. Die Flugzeuge und ich schaue raus und sage, wow, Herr, super, dass du sogar noch was in den Himmel hinmalst. Natürlich weiß ich, dass es das Kondensstreifen sind und die sich queren. Aber ich finde es toll. Christus sucht, was droben ist, sind auf das, was droben ist. Was hat deine größte Aufmerksamkeit und Leidenschaft? Was dir, wofür du am meisten Aufwand betreibst für Person oder Sache, das ist dir am wichtigsten. Wenn du überlegst, was ist mir eigentlich das Wichtigste? Wofür du am meisten Aufwand betreibst für Person oder Sache, das ist dir das Wichtigste. Wichtig zu wissen. Überleg mal. Ist es noch Jesus. Das heißt nicht unbedingt eine Menge an Zeit, sondern wo dein Herz ist. Wo ist deine größte Aufmerksamkeit? Eine Person, also wo, wo du am meisten Aufwand betreibst, innerlich, für Person oder Sache, das ist dir das Allerwichtigste. Und das war für mich immer ein wichtiges Kriterium, dass ich schnell gemerkt habe, ob Jesus noch der Wichtigste ist oder andere Dinge. Dürfen man ruhig eingestehen, warum mit super fromm sein. Wichtig ist, dass wenn ich es merke, ich sage, ja, das tut mir leid und ich will das anders. Das ist viel wichtiger. Okay, wir gehen weiter. Der alte Mensch ist gestorben, begraben. Glaubst du das? Dein altes, übles Ding, selbstsüchtig. Die Bibel sagt auch in Römer 6, dass die Sünde begraben ist, der Sog, der Hang zum Negativen, Sog und Hang zum Negativen, ist begraben, du stehst nicht mehr unter der Macht der Sünde, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast und wenn du den Heiligen Geist empfangen hast und in der Taufe das festgemacht hast, auch dass du sagst, okay, der alte Mensch ist gestorben und begraben, sagt auch der Kolosserbrief, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Aber ihr lebt doch alle. Was ist denn da jetzt gestorben? Das schauen wir uns weiter an. Wandel im Geist, das ist ja die neue Ausrichtung, die Heiligung. Ich habe ja gesagt, Heiligung oder Veränderung ist kein Werk von uns. Keine Leistung, kein Werk von uns. Aber Heiligung ist was, wo Gott dich verändern will, dein Denken Deine Werte, dein Wesen, deine Gefühle und deine Ziele will er verändern in seine Richtung. Also, trennt euch ganz entschieden. Das ist der Imperativ Aorist im Griechischen. Und das heißt darum, habt getötet. Alle selbstsüchtigen Wünsche, wie sie für diese Welt kennzeichnend ist. Habt getötet. Selbstsichtig ist wichtig, dass wir nicht nur an unseren Ego denken, sondern auch an die Frage der Unabhängigkeit. Unabhängig von Gott sein. Und Gott schon wichtig nehmen im Leben, aber er ist nicht der Wichtigste. ist Selbstsucht. Die Frage ist, ist Gott der Allerwichtigste? Das ist die eigentliche Frage auch hier. Oder sind andere Dinge neben ihm oder über ihm? Ganz wichtiges Kriterium wieder. Darum trennt euch ganz entschieden. Weil wenn, wenn andere Dinge wichtiger sind, dann wirst du auch gedanklich in eine andere Richtung geführt. Und auch das, was du tust auf Dauer, wird in eine andere Richtung gehen. Weil du nicht mehr voll und ganz von Gott abhängig bist und von ihm die Kraft holst. Trennt euch von sexueller Zügellosigkeit, Unzucht, Unreinheit und von ausschweifendem Leben. Von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Trennt euch ganz entschieden. Habt getötet. Haben wir das? Haben wir die alten Dinger getötet? Wir haben gerade gesagt, in der Taufe... Machen wir das fest, dass man den alten Menschen, dass der gestorben ist, dass der getötet ist. Aber warum lassen wir solche Dinge zu? Warum leben wir zum Teil in denen? Unzucht, Gut, Unreinheit. Die Frage ist, wo sind deine Gedanken? Bist du auch jemand, der ständig aus so schlüpferige Gedanken hat, abwertende, Frauen zu Objekten macht? Oder... Männer zu Objekten macht? Unreinheit, unreine Gedanken. Wo die Person abgewertet wird zur Sache. Oder vielleicht hast du bestimmte Seiten, Pornoseiten, die du anschaust. Oder ganz andere Sachen. Ich will gar nicht bei denen Sachen nur stehen bleiben. Habgier. Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Oder denkst du, nein, ich muss noch mehr Geld machen und das brauche ich noch und den Wunsch muss ich noch erfüllen und du merkst gar nicht, dass, das, dass du getrieben bist und letztlich gar nicht mehr so mitkriegst, was Gott von dir will. Und du bist voll in dem Trip drauf. Habt getötet. Wer diese Dinge in seinem Leben duldet, wird Zorn, wird Gottes Zorn zu spüren bekommen. Auch ihr habt früher so gelebt, sagt der Paulus zu den Kolossern. Also es ist nicht harmlos, die Dinge weiterzumachen. Es ist nicht harmlos. Ich habe es ja euch schon mal erzählt, natürlich wenn man länger in der Gemeinde ist, dann kennt man die ganzen Sachen schon, wenn ihr öfters zugehört habt. Also ich erzähle es euch nochmal. Früher, bin ich immer wieder, früher, irgendwann, bin ich abends heimgekommen, nach Gemeindeveranstaltungen und so weiter. Und ich habe dann Fernsehen geschaut, habe gedacht, jetzt schaue ich noch, was es im Sportkanal alles Gute gibt. Sport fand ich immer gut und Fußball wollte ich sehen. Habe reingeklickt und wisst ihr, wer mir entgegengesprungen ist? Nackte Frauen. Im Sportkanal. Na, was ist jetzt los? Und die waren ja richtig schön. Das waren keine so komischen Typen. Richtig schöne, nackte Frauen im Sportkanal. Und da habe ich schon gemerkt, ja, meine Augen, ich würde es gerne weiter anschauen, habe es aber eine Zeit lang angeschaut, weil das einfach schöne Frauen sind. Und dann habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist spricht. Jesus in dir passt es zusammen, was du jetzt machst. Dass du schöne Frauen schön findest oder Frauen an sich, die Gott geschaffen hast, dass du die schön findest, das ist nicht das Problem. Du darfst danken, wenn du sagst, du bist eine tolle Frau, vielen Dank, Herr, tolles Geschöpf und geht gedanklich wieder weg. Und übrigens gibt es das auch bei den Männern, dass man die ab zu so schön finden kann. Die Frauen sagen, wow, das ist aber ein schöner Mann. Vor allem die Fußballer mit ihren dicken Muskeln und so, finden sie ganz nett, viele. Oh, ein schöner Mann. Du darfst sagen, vielen Dank, Herr, Gott hat ihn geschaffen, toll. Aber überlegt weiter und weiter, was könnte man mit dem Mann machen, und so weiter. Das ist dann der Punkt, wo du eine Grenze überschreitest. Nicht, dass du den anderen schön findest. Das ist für manche in der Ehe ein Riesenproblem. Sagt der Mann zur Frau, du, die finde ich schön. Und die Frau fällt aus allen Wolken und sagt, ja, was ist jetzt los? Will der jetzt eine andere? Das muss gar nichts heißen, wenn er die schön findet. Wichtig ist, dass ihr, dass ihr sagt, ja, das ist so. Aber wenn du verheiratet bist, wirst du schöne Frauen schön finden, schöne Männer schön finden und so weiter. Das wird weiter sein. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und wie gesagt, sag einfach vielen Dank, Herr, dass du dies so schön gemacht hast und weg mit den Gedanken. Und was habe ich jetzt mit meinem Fernseher gemacht? Ich habe ihn nicht rausgeschmissen. Der Stecker hat auch nicht rausgerissen. Sondern ich ich habe gedacht, was soll ich denn machen? Trennt euch, ganz entschieden, eine klare Entscheidung treffe. Ganz entschieden trennen, das gehört nicht mehr zu mir. Was habe ich dann gemacht? Was würdet ihr mir raten? Ausschalten. Umschalten. Ja, da kommt meistens auch nichts Besseres. Ich habe einfach gesagt, ich gehe abends nach elf, wenn ich heimkomme, nicht mehr ins Wohnzimmer, ganz einfach. Ich bin nicht mehr reingegangen, das Problem war äh, gelöst. Was ist, wenn du Probleme mit deinem Kühlschrank hast? Ich sagte, ganz einfach, mach ein Schloss hin und gib den Schlüssel dem anderen. Ganz einfach. <lacht> Geil, Jonathan, ganz einfach. <lacht> einfach ein Schloss hinmachen. Natürlich ist das jetzt ein bisschen... Humorvolk meint, aber wichtig ist, wir brauchen in bestimmten Dingen eine radikale Trennung und vor allem, wenn es um die sexuellen Dinge geht. Oder auch um Habgier, Eine radikale Trennung, das waren die zwei Bereiche. Sexueller Bereich und Habgier, Geldbeschaffung, eine radikale Trennung, sonst wird das Geld dich beherrschen, sonst werden die Gefühle und die Triebe dich beherrschen und du wirst mehr und mehr innerlich von Gott wegkommen. Und jetzt kommt nochmal eine Runde, aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Jetzt gibt es nochmal was. Habt abgelegt, Aorist, wie gesagt, die griechische Zeitform, das ist eine ganz interessante Zeitform, die die Vergangenheit in ihrer Abgeschlossenheit ausdrückt. Die Übersetzungen sind fast alle unscharf. Im Grunde heißt es dort, habt abgelegt, es ist geschehen. Das ist geistlich geschehen. Werde, was du geistlich schon bist. Geistlich ist es geschehen. Die Frage ist, ob du nachvollziehst in deinem Leben. Das wäre Heiligung. Ob du jetzt den Raum einnimmst, ob du das Land einnimmst, ob der neue Mensch, die kleine Pflanze wachsen darf, ob Jesus immer mehr Raum in dir findet. Kleinen Moment, ihr müsst einen Moment warte. ganz entschieden trennen. Das ist der alte Mensch. Ein bisschen Bosheit, ein bisschen Wut, ein bisschen dem anderen was auswischen. Ist doch alles nett, jemand hat dich verletzt und du sagst, dir zahle ich es ein. Warte nur, Bürschchen. Retourkutsche. Richtige Gelegenheit, doppelter Schlag zurück. Das ist menschlich in uns drin, das weiß Gott. Das ist menschlich in uns drin, Lasst euch nicht mehr von Zorn und Hass beherrschen. Schluss mit Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Leben wir so? Jesus sagt, das hat er in uns angelegt. Ja, das stimmt. Wir haben den alten Menschen abgelegt in der Taufe. Der ist ersoffen im Grab, geblieben. Und wir holen immer wieder neu die alten Dinge raus. Und was soll wir tun? Radikal trennen, radikal trennen, das ist ganz wichtig, eine klare Entscheidung treffen und sagen Tschüss. <lacht> Tschüss, bleib dort drin, wo du hinkörst. Bleib dort drin, wo du hinkörst. Je klarer du Entscheidungen triffst, immer wieder neu, umso stärker, wird Veränderung in deinem Leben geschehen. Und je klarer du die Dinge sagst, die will ich nicht mehr und je stärker du den Heiligen Geist einbeziehst, das brauchst du nicht aus deiner Kraft machen und das ist das Geheimnis. Du brauchst es nicht aus deiner Kraft machen. Wenn du es aus deiner Kraft machst, sage dir, du wirst hundertmal fallen. Du wirst es normalerweise nicht schaffen. Und du bist frustriert und sagst so einen Schmarrn. Aber wenn du das mit der Kraft des Heiligen Geistes machst und sagst, Herr, verändere du mein Herz. Du hast dein Leben für mich gegeben. In der Taufe habe ich es bekannt, dass der alte Mensch gestorben ist. Und ich stelle mich darauf, er ist tot. Er ist tot. Und ich will weiter ablegen. Oh nein, Bosheit ist doch so nett. Nein, ich will es nicht hergeben. Neid, oh, das ist ja was ganz Interessantes. Warum Neid? Ja, ich kann mich ständig, kann, kann ich äh, da, mich über andere aufregen, was die alles haben. Und der hat ein größeres Auto, der hat ein größeres Haus, der, der hat mehr Gaben und so weiter. Da kannst du dich ständig aufregen. Ich kenne das auch, dass der Neid ab und zu anklopft. Wisst ihr, was ich heute sage, oder schon viele Jahre? Neid, du gehörst nicht mehr zu mir. Das ist eine ganz andere Position. Du gehörst nicht mehr zu mir. In mir ist Jesus. Der gehört zu mir und der soll zunehmen. Aber Neid, du gehörst nicht mehr zu mir. Fahr hin. Du hast ja recht. Ah ja doch, hat das es geschafft. Fahr in die Grube. Bleib dort. Du gehörst nicht mehr zu mir. Das ist für mich ein völlig anderer Ansatz. Du gehörst nicht mehr zu mir. Geistlich ist das Geschehen. Geistlich ist das alles geschehen. Werde, was du geistlich schon bist. Nimm das Land ein und sag Neid, Bosheit und so weiter. Wie Kleider, hast du es abgelegt? Weg mit dem und lass keinen Raum. Lass der Sitz zu, dass er dich weiter beherrscht. Habt abgelegt. Willst du die alten Kleider weiter behalten? Ja, wir wollen sie oft behalten. Solange das nicht durch ist, wirst du nicht richtig ablegen. Und wenn du merkst, da sind Dinge dabei, Neid oder Bosheit oder nicht vergeben und was weiß ich alles, und du willst es nicht, dann sagst du Jesus, ja Herr, ich merke, ich will das noch nicht, aber ich bitte dich, dass du mein Herz veränderst, dass du das Wollen und das Vollbringen in mir schaffst. Heiligung in der Bibel ist was ganz anderes als Werkgerechtigkeit. Heiligung heißt, ich nehme alles an, was Jesus mir anbietet, ich nehme das ein, ich nehme die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch, ich nehme auch die Geschwister in Anspruch, wo ich es brauche, als Unterstützung und Gott hat dir alles bereitet. Alles. Wenn wir das heute glauben, in der Tiefe glauben, dann wird dein Leben schneller verändert. Je mehr du glaubst, dass es das alles geschehen ist und dass du eine ganz andere Identität hast, dass du von einer ganz anderen Position kommst, es ist geschehen und du brauchst es nicht erst bewirken, aber du musst es nachvollziehen, das ist schon wichtig. Dass du es nachvollziehst, das Land einnimmst, das Gott dir schon gegeben hat. Dein Denken verändern lässt, was Gott dir eine neue Richtung gibt, sucht was droben ist. Da noch mal zusammengefasst die Dinge, auch im Vers 10, jetzt habt ihr neue Kleider vielleicht an? Wir haben es ein bisschen anprobiert, das ist neue. Anprobiert. Jetzt habt ihr neue Kleider. Wie? An. Denn ihr seid neue Menschen geworden. Wow! Das kann keine Religion. Kann niemand. Das kann Jesus in dir der Aufgestanden ist. Die Kraft des Heiligen Geistes, der ihn aus dem Tod heraufgeholt hat. Und diese Kraft ist in dir. Lass sie wirksam werden. Du bestimmst, wie viel sie wirksam sein darf. Das bestimmst du mit deinem Willen. Du entscheidest, wie viel du zulässt oder nicht. Habt angezogen. Also jetzt haben wir was abgelegt, aber wir sollen ja was Neues anziehen. Galater 3,27 in der Taufe habt ihr Christus angezogen. Und das ist der neue Mensch. Das ist das, was dich weiter ausmachen soll. ist das, was Gott dir schenkt. Das ist ja das, das, das Tolle. Herzliches Erbarmen, Splanchma. Das ist das gleiche Erbarmen sollen wir kriegen, das Jesus gehabt hat. Es hat ihm, wenn er so Not gesehen hat, die, das Innere umdreht. Das gleiche Erbarmen sollst du für Menschen bekommen. Das gleiche Erbarmen, das will er in dir, will er, dass das Gestalt gewinnt. Der ist ja da, er ist in dir und er will dir das gleiche schenken. Das erzeugst du nicht. Du sagst, ja, ich nehme es ein. Ich nehme dieses Erbarmen. Das habe ich angezogen und ich nehme es jetzt ein. Und wenn ich heute meinem Chef begegne, begegne der sonst so Pfeifisch, was mache ich dann? Dann sage ich, okay, das sind sicher einige Dinge, die er nicht so gut macht, aber ich will ihn segnen. Ich will ihn segnen. Ich will für ihn beten. Oder für deinen Lehrer und so weiter. Ich will für ihn beten, erbarmen. Ich möchte, dass er dich kennenlernt. Komm, komm weg von dem, dass du ihn ablehnst. Freundlichkeit und so weiter. Wir können die ganzen Dinge durchgehen. Um den zweiten Willen können wir es nicht mehr. Dämonische Abwesenheit von Stolz. Sanftmut, Geduld, Vergebung, wie Jesus vergeben hat, steht da im Kolosser. Und die Liebe, das ist das, das ist die Agape-Liebe. Das ist das, was alles in uns die Dinge auch selbstlos machen soll. Das ist die Liebe, die wir empfangen. Lass die Liebe aktiv werden. Sag, Herr Jesus, heute, wenn ich dem begegne, ich will ihm mit, mit deiner Liebe begegnen. Ich gebe Raum deiner Liebe. Ich habe das neue Kleid an, ich habe deine Liebe in mir. Ich gebe Raum. Natürlich ist es ein Kampf immer wieder, weil wir das ja oft nicht wollen. Aber Gott will uns ermutigen, dass wir das wirklich auch, auch äh, tun. Das ist der neue Mensch, Jesus Christus, der in dir Gestalt gewinnt. Und das wünsche ich uns mehr denn je, dass wir von einer anderen Position einem Der neue Mensch, die neue Geburt ist da, Jesus in dir ist da und er will, dass wirklich dein Denken, deine Werte, deine Ziele, deine Gefühle, deine Triebe in seine Richtung gehen. Und er gibt dir alles dazu. Er gibt dir Erbarmen, er gibt dir Freundlichkeit, er gibt dir Sanftmut, angezogen. Du musst sagen, ja, das ist da, das ist da und jetzt will ich es anwenden. Je mehr du das dann anwendest, umso mehr wird es in dir Charakter. Das ist es wirklich so. Und wie können wir den neuen Menschen ernähren? Das komme jetzt zum Schluss. Die tägliche Nahrung für den neuen Menschen ist the Bible Book. <lacht> das ist wirklich wahr. Tatsächlich, Kolosser sagt es. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Reichlich. Noch dem ersten Gottes sind Shishima auf mich zukommen. Und die Person hat gesagt, ja, du, das mit der, mit der Bibel, das habe ich wirklich erlebt. Ich wollte was ganz anderes hören oder anschauen, ich weiß nicht mehr, was sehen oder anschauen dann habe ich einfach angefangen, äh, Predigten zu hören. Und ich weiß gar nicht, ich habe angefangen und plötzlich immer mehr. Und es hat mich so begeistert, so beeindruckt. Ich musste meinem Mann einfach erzählen, was ich da erlebt habe. Der war, der war fast ein bisschen überfordert mit dem, was Gott da in mir gemacht hat. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Das Wort Gottes ist die Nahrung für den neuen Menschen. Das wird uns... Auf Richtung halten. Das wird dein Denken in eine Richtung bringen. Das wird deine Ziele neu justieren. Das wird deine Gefühle immer wieder auch in, die, in eine klare Richtung zu ihm hinbringen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Stimmt es noch? Die Freude an wem? Und was ist sie? Yeah! Das ist die Wahrheit. Die Freude am Herrn. Also wenn ihr das weiter wollt, auch die tägliche Nahrung. Und das ist auch die Gemeinde, dass ihr da seid. Ermahnt einander, also lehrt und ermahnt und so weiter. Gemeinde, Gemeinde ist sehr wichtig. Gemeinde, Gemeinschaft, gegenseitige Ermutigung. Ermahnung brauchen wir auch immer wieder. Aber wirklich auch Ermutigung und, und Begeisterung von dem Erzählen, was Gott getan hat, das Mitteilen und so weiter. Und Gott will dich berühren, auch immer wieder neu, auch in einem Gottesdienst. Er will dich berühren, er will dir begegnen. Und ich finde es faszinierend. Also, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Der neue Mensch ist da, der alte ist versoffen und begraben. Der stinkt da übrigens, wenn er begraben ist für längere Zeit. Der stinkt furchtbar. Nimm dir das mal ein bisschen mit. Das Alte, wo wir vielleicht noch denken, das ist nett, das ist Mist. Der Mist stinkt, also das ist nicht gut. Und sage, ja das Neue, was Jesus mir da anbietet, ist doch viel besser, viel besser. Und das Land will ich weiter einnehmen und sage, danke Herr, dass du es zur Verfügung stellst. Danke Herr, dass es da ist. Danke Herr, dass wir das heute feiern dürfen. Der Herr ist auferstanden. verstanden. Ja.